0: Tudo que é claro é claro, acho que é clareza é muito importante.
1: Para ter respeito à admiração cada um tem que realmente mostrar o seu valor, né? Então,
0: quando eu tive a ideia, sempre foi a intenção de ser uma marca. Era a intenção de ser uma empresa, onde a pessoa olhasse e falasse isso é Dra. doutora Shein.
1: Na hora que você comunica bem os seus valores, isso é intangível, né? Isso impacta no coração.
0: Então, o primeiro ponto é ter o um propósito muito forte.
1: Crescimento não é opção, é obrigação. É estratégia de sobrevivência.
0: Trazer coisas novas o tempo inteiro, mas, mais uma vez, com esse foco, Cliente.
1: Está no ar mais um Pode Acelerar. Estou aqui com uma grande empreendedora, uma empreendedora brilhante, que inclusive foi reconhecida aí pela Forbes. Ela é uma Forbes Under 30. Estou aqui com a fundadora da doutora Cherry. Ceci Navarro, você assim, é bem Ceci. que Cici. prazer
0: e que honra estar aqui. Meu Deus, hoje eu estava escutando você de manhã e agora estou aqui. Ah, <risos> é,
1: fico feliz de saber você também tá acompanhando Pode Acelerar como um ouvinte. Né? E hoje está aqui para poder compartilhar. Ceci, Com para colocar a galera que me acompanha aqui tudo na mesma página, conta um pouquinho para eles um pouco do seu ecossistema de negócios, das marcas que você tem. Show. Das suas empresas... Vou contar tudo. Ah.
0: Bom, tudo começou a partir da doutora Xerri. É, eu tive a ideia como dentista, né? Eu sou dentista de formação. E quando eu me vi assim, eu peguei uma necessidade muito grande do mercado, né? E era a mesma necessidade que eu sentia. Que era levar mais autoestima, mais expressão através do que eu vestia. E que antes a gente não podia ter essa escolha, a gente não tinha esse poder de escolha. Foi aí, então que eu tive a ideia da marca da doutora Xerri, sempre com uma ideia de ser uma marca. Né? E a gente começou extremamente pequenos, com dois mil reais, com o primeiro produto, que era toucas e jalecos. Então, a gente começou assim, eu vendendo ali no meu ciclo social, que era da odontologia, e também sempre posicionados na internet. Então, desde o dia 1, um, a gente começou ali com a doutora Sherry já, com posicionamento, trabalhando marca, mas ainda muito pequenos, em teste de produto e vendendo ali, é, no boca a boca e no porta a porta, né? E aí a coisa foi crescendo, a doutora Sheik foi se desenvolvendo, Tem uma sócia, minha irmã, que é assim, tem um super talento com marketing também, no começo ela fez todo o marketing da empresa, hoje ela tá na gestão de pessoas. E a gente começou assim, com muita vontade de fazer acontecer, com muita vontade de ter uma marca reconhecida e também, assim, muito jovens na questão de gestão, empreendedorismo, a gente teve que aprender tudo do zero. Né? Então a gente começou ali pequenininho e foi aos poucos expandindo. Hoje a marca Doutora Xerri tem sete lojas físicas né, em estados diferentes. Temos um café que foi produto né, da marca, onde a gente leva experiência além do produto. Onde a gente traz branding para a marca além do produto principal. E também hoje a gente tem a CC Collection, que é uma extensão de produtos da marca. Onde a gente leva a marca do consultório ao lazer do trabalho, ao lazer para onde essa pessoa quiser estar com a marca, levando meu nome junto ao nome da marca. Então, hoje a gente tem, assim, um ecossistema bem completinho, onde a gente consegue atender desde a pessoa que acabou de entrar numa faculdade e tem aquele sonho de vestir o seu primeiro jaleco, né? Aquele momento, eu falo que o melhor dos significados do jaleco é bem nesse momento, na né? hora que você passa no vestibular e fala, caraca, eu vou vestir meu sonho. Aí o jaleco funciona para isso, sabe? Assim, acho que eu senti muito isso na minha fase, e eu quero muito que as pessoas sintam isso também. E assim, a gente consegue trabalhar essa jornada com o nosso ecossistema até essa pessoa se tornar uma empreendedora e ter que usar também uma alfaiataria para outros momentos além do consultório, além da, do, do, do ato de servir como médica, como dentista, como todas as profissões da saúde do bem-estar. Mas também tem que lidar com reunião, com gestão, tenho que sair correndo, buscar meu filho na escola, tem que estar bem para uma reuni reunião fora, um almoço. Então, a gente consegue levar produto desde essa ponta, né, que é começar essa carreira, até ela conseguir se tornar uma empreendedora em que muitos também se tornam. Então, a gente hoje tem um ecossistema completo aí para o nosso cliente. Obrigado. Obrigado.
1: Dois componentes aí da sua história, que com certeza muitos empresários que estão ouvindo, assistindo aqui esse episódio, vão se identificar, é... É um começo realmente despretensioso, né? mas com a cara e a coragem, lá no começo. Pouco capital, né? É a, vo... é a vontade de fazer acontecer. E empresas familiares, né? 70% das empresas que me acompanham são empresas familiares. Que
0: demais! Que demais.
1: E eu amo empresas familiares. Uhum. Né? Eu sei que tem alguns consultores, pessoas de mercado que falam que empresa familiar é terrível, tudo mais, enfim... Mas eu vejo mais prós do que contras. Sim, com certeza. É, porque a confiança ali do laço sanguíneo é um diferencial. E quando os familiares ali vão se profissionalizando, trabalhando bem. E tendo uma postura profissional dentro da empresa. As coisas fluem, tem né?
0: completando, E é, Eu acho que um tem que completar o
1: outro. Que é o teu e cara. Que, que, membros, é... que membros da família estão lá hoje no seu ecossistema de empresa?
0: Bom, a minha Sim. irmã e a minha sócia, é. né? Somos só nós duas como sócias. A minha mãe, ela tá com a gente desde o dia um. A gente fala que... É só ela para aceitar o emprego que a gente ofereceu, né? Só a mãe para aceitar. E tinha que parar o outro serviço que ela fazia, vir para a gente sem receber nada, né? E ainda doar sua casa para ser o escritório <risos> de tudo. Então, só mãe para aceitar vida. esse emprego, né? Ela está com a gente desde então, hoje já em cargo de diretoria, mas lá atrás começando, fazendo tudo que era possível para que o negócio das filhas acontecesse, né? E o meu cunhado, que hoje é CEO da empresa, então hoje a diretoria é formada pela nossa família. E hoje temos muitos liderados, enfim, uma, uma gestão bem grande, mas lá atrás começou assim.
1: <risos> e que componentes que tem positivos na relação entre vocês, que acordos ou, ou que alinhamentos vocês têm entre vocês que permite com que a relação seja saudável? o negócio cresça. Claro que tem altos e baixos. Sim. Claro que tem momentos de, de, de tensão. Com né? certeza. Eu, eu me dou muito bem com a minha esposa, que é a Lilica, e muita gente pergunta, vocês brigam? Aí a gente responde, é claro que a gente briga. Ah, que ter <risos> é, tem né? divergência. Só que briga pouco, né? Uhum. Esses 11 anos juntos aí, eu acho que eu, eu me, não me lembro, me lembro uma vez que a gente brigou a ponto assim de não dormir na mesma cama, sabe? Exato. Então, vez que é é, é mais momentos bons do que ruins, né? O salve quem importa. Que, acima
0: de tudo, respeito e admiração, né? Porque quando a gente admira o trabalho do outro, o talento que o outro tem, a gente passa a ter uma confiança muito grande sobre o que aquela pessoa faz pela empresa, né? Então, acho que esse respeito, essa admiração, eles, eles têm que ser conservados. E qualquer coisa que tiver ali interferindo nisso, tem que ser resolvido. não pode ficar guardando. Né? Tem que falar, tem que expressar, tem tudo que é claro é claro. Acho que a clareza é muito importante. Então, lá a gente divide muito bem os talentos. A gente entendeu, né, nesse desenvolvimento, imagina que todo mundo começou com carreiras que não, não, é, não estavam linkadas ao empreendedorismo em si, mas que os talentos desenvolvidos trouxeram a gente até aqui. Então, a gente entendeu o que cada um, de fato, pode agregar e trazer de melhor, nossa melhor versão para dentro da marca. E aí, então, a gente foi potencializando esses talentos e entendendo aonde cada um ia mexer os ponteiros, né? Então, meu cunhado ali na parte financeira, na parte de processo, na parte de gestão, eu na parte de expansão, muito visão, empreendedora mesmo ali de veia, né? Desde criancinha e muito talento para o lado da moda, do estilo, também do marketing, agora que está comigo. E a minha irmã, muito talento também para marketing. Mas gestão de pessoas é a parada dela, né? Ela ama lidar com pessoas o tempo todo. Então, ela assumiu agora RH, cultura e a área de encantamento dentro da empresa. Então, são talentos complementares e que fazem a gente chegar aos nossos objetivos, né? A minha mãe, a minha mãe, deixa eu falar, a minha mãe é aquela exemplo de líder. É aquela tratora, assim, sabe? Hoje é hoje, hoje é hoje. Não tem quem segura essa mulher. É meta dada, é meta cumprida, só entra em prazo, já diria nossa amiga Carla, né? Então, ela é essa pessoa. Então, você cutucou ali ela, ela vai que vai. Então, a minha mãe traz toda essa energia, parece que ela traz, assim, isso pra empresa inteira, sabe? Bem coisa de mãe mesmo, né? Legal. E aí, então, a gente foi explorando esses talentos e potencializando isso ao máximo. Então, eu entendo que se é coisa de gestão de pessoas, que se é coisa de encantamento de RH, é a minha irmã. E a, ela vai decidir ter a melhor resposta. Inclusive,
1: ela tem mesmo. mais peso na decisão ali sobre certeza, questões relacionadas à estrutura dela.
0: Exato. Se é expansão, para onde vamos? É, produto, marketing, etc. É comigo. E aí, o Leandro é... E agora, a gente está com todas as ideias, como que a gente vai fazer para chegar lá, né? Como que a gente vai conseguir o dinheiro? Como que a gente vai conseguir... É, trazer as pessoas em termos de processo para que ele nos ajude a, a resolver. Então,
1: muito bacana. Isso é realmente é um fator chave, nessa né? complementariedade dos membros da família. E você disse duas palavras muito fortes e com muito significado, né? Que é respeito e admiração. Sim. Agora, para ter respeito e admiração, cada um tem que realmente mostrar o seu valor, né? Exatamente. E aconteceu momentos, né? Sem citar nomes, que talvez um de vocês não estava entregando resultado ou, ou se desenvolvendo, e aí a família teve, teve que puxar, teve que dar um feedback, teve que né vir com alguma intervenção. Que eu vejo que às vezes isso acontece, tem a empresa familiar, as pessoas se gostam, se confiam, mas aí tem quatro membros da família, dois, três se destacam e realmente querem, entregam, e um fica mais acomodado, né? aconteceram situações principalmente
0: por ter ambientes diferentes, né? Então, cada um, às vezes, vai para um ambiente diferente e aprende uma coisa nova. E, de repente, nem, não é a coisa que você está aí naquela área, mas você fala que se eu trouxer isso aqui para essa outra pessoa que está nessa outra área, eu acho que ele vai conseguir resultado mais rápido ou melhor, ou ele ainda não sabe disso. Então, a gente consegue estar em ambientes diferentes e trazer essas coisas um para o outro, sabe? E aí, mais uma vez, óbvio não é óbvio, né? Para todo mundo. Então, a gente precisa trazer esse óbvio do que é óbvio para nós para o meio da roda. E isso aconteceu algumas vezes. Então, ah, eu saí vi, tive uma visão. Vi uma coisa que, algum um insight que alguém me trouxe. Vi o que alguém fez, de repente, se desenvolveu dentro de uma empresa que não era nossa, mas que poderia trazer pra gente de alguma forma. E aí, de sentar, ó, gente, parece que isso aqui que a gente tá fazendo, a gente pode melhorar assim, pode melhorar assado, e vice-versa. Nossa, eu vi que você fez tal produto. Mas, cara, e se fizesse assim o um produto? Eu acho que o cliente ia gostar mais disso por causa disso, disso, disso. Ah, é verdade. Então, ter esses pitacos existe, porque é preciso, porque às vezes a gente está com uma coisa muito clara na nossa cabeça, muito óbvio para gente, mas por essa pessoa não estar no mesmo ambiente com a gente, quando a gente teve esse insight, ela não está na, na, na mesma vibe. Aí você precisa trazer isso para a pessoa e falar, olha, eu vi isso, eu achei que isso é muito legal, absorve, vê se funciona. Né? E a gente já teve alguns momentos como esse.
1: Legal. Às vezes alguém de fora do contexto consegue perceber pontos cegos. Com
0: certeza. Pontos
1: fracos ali do projeto, do produto ou da ideia. Ou às vezes também diferenciais e pontos fortes que não estão sendo percebidos, né? Com certeza. Eu me lembro que eu estava mentorando três irmãos, que são membros lá do Giants, que é um dos nossos programas. E dois irmãos se queixaram muito de um dos três irmãos. Colocando que, nossa, a gente tá querendo levar o negócio pra frente, a gente vai em busca de capacitação, a gente se desenvolve, a gente traz consultoria pra empresa, mas parece que o outro irmão não acompanha. E aí eu perguntei pros dois, e vocês já falaram isso pra ele? Aí um olhou pro outro, claramente assim não. Yeah. Então é importante dizer, né, trazer pra mesa, é o que você claro. disse, né? Às vezes o que é óbvio pra você, não é óbvio pro outro. Uhum. Eu até às vezes falo, né, o óbvio só é óbvio quando é dito. Porque, às vezes, Exatamente. um óbvio na nossa cabeça não está sendo percebido pelo, pelo outro, e né? E é
0: uma das coisas assim, que eu aprendi mesmo com a, com a vida do empreendedorismo, né? Que a gente, às vezes, está numa vibe, assim, de a gente já está lá. A nossa cabeça já foi lá para o futuro. A gente já sabe o que a gente quer. Já está lá cinco anos para frente, Aham. né? Como é que você traz todo mundo junto? Como é que você verbaliza isso? Como é que você engaja isso? É isso que é o difícil. Você tornar isso óbvio para todo mundo, né? Transparecer essa visão aí para todo mundo sim, sim. dar a sua volta.
1: Uma coisa muito legal do trabalho de vocês, né? Que eu super admiro e tenho todo o meu respeito. É que vocês trouxeram branding e posicionamento para um produto que é um pouco commodity, né? Sim, era sempre Toca, jaleco. Uhum. E, 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 e é muito legal exemplos de empresas como vocês que conseguiram agregar valor, sentar na cadeira de diferenciação, mesmo com um produto supostamente commodity, né? Uhum. Exatamente. Fala, fala um pouquinho como isso. Como a doutora Cherry virou assim uma marca de luxo de jaleco, toca, né? É quase como sei lá, uma Louis Vuitton do jaleco da toca, né? Estou aqui com o meu doutora Cherry. <risos> você, você já tinha essa essa visão de diferenciação ou foi acontecendo meio sem querer? Eu vou te
0: ligar. Alguma... Que eu tinha uma visão, mas ainda muito restrita pelo ambiente, pela forma como tudo começou, né? Então eu tinha a visão que eu queria uma marca. Isso era fato. Agora, o que era uma visão de marca para mim no passado é diferente do que aconteceu ao longo do caminho. Então, essa visão foi ampliando ao longo do, do caminho e com isso a empresa também, né? Então, quando eu tive a ideia, sempre foi a, a intenção de ser uma marca. Não era para ser um segundo serviço, uma renda extra, não era isso. Era a intenção de ser uma empresa onde a pessoa olhasse e falasse isso é doutora Sheikin. Por isso, o símbolo, por isso tudo que carrega né, a simbologia da nossa marca. Então, assim, tinha a visão? Óbvio que eu tinha. Queria uma marca? Queria, mas a visão era muito restrita, porque eu ainda não tinha ninguém na família que era empreendedor, muito pouco conhecimento em moda, muito pouco conhecimento em marketing. Eu comecei ali com essa imensa vontade de fazer acontecer, né? Agora, o que aconteceu ao longo do caminho para que a gente chegasse até aqui foram inúmeras coisas. Mas eu divido ali nos seis pontos principais, que o primeiro é o propósito. Esse propósito, ele tem que transbordar para o branding. Então, eu falo muito que a cultura transborda para o branding. E isso que faz a empresa se sustentar e crescer, né? Porque senão você fica parecendo ser algo. Imagina se lá atrás eu já me posicionasse, eu sou uma marca extremamente de luxo e não sei o quê, né? Mas se de fato a gente não conseguisse ser aquilo, né? Então... Hoje a gente se posiciona como uma marca premium, que lógico, né, que é um luxo para dentro de um, de, uma marca, de um produto que antes não tinha nada, né? Mas a gente não, não traz esse luxo que afasta, a gente traz esse premium que somos para todos e podemos levar a melhor versão de vocês em qual etapa da jornada você estiver. E eu acho que esse propósito tão forte da marca, que é gerar amor e gerar autoestima através dos nossos produtos, transbordou muito para o cliente e a gente foi construindo comunidade. Então, o primeiro ponto é ter o um propósito muito forte e isso transbordar para o branding. Então, eu acho que isso foi o que nos trouxe até aqui, né? Mas a gente precisa conseguir construir o branding de fato. Como eu vou, então, transbordar tudo isso, né? E aí é eu foco no cliente, foco no cliente 100%. Deixa eu ver o meu cliente, o que, que ele estava vendo valor no que eu estou fazendo? Putz, eu abri um stand aqui num congresso X. E aí o meu stand estava assim, ele estava nessa cor, ele estava desse jeito, a gente atendeu desse jeitinho. E o cliente amou, ele não para de falar isso. Putz, absorve isso, absorve o que o cliente está querendo te dizer. E vai, e vai construindo melhores formas de atender de ele do jeito que ele vê valor. E aí, então, vieram as lojas físicas, as lojas instagramáveis, todas essas, essas questões de tradução do que somos através do que temos como propósito e como transbordamos isso através do foco no cliente. O terceiro é ter pessoas incríveis que fazem isso acontecer, que sozinhos seria impossível. né? Então, trazer gente para dentro que está com esse gás, com essa energia e que compartilha desse mesmo propósito e que faz sentido para ela fazer essa construção para que isso transborde da melhor forma lá na ponta final. Então, eu acredito que é propósito, foco no cliente, pessoas, inovação. né? Então, é uma marca que trouxe collab com Disney, uma marca internacional para dentro da marca. A Patrícia Bonaldi, a maior estilista brasileira, que desenha para a marca em um momento de collab. Barbie, imagina que a gente fez um lançamento de Barbie antes mesmo desse boom agora da Barbie que, que tivemos. né? Smiley, que é o sorrisinho mais famoso do mundo. Então, lidamos com Londres entre outras coisas como ter um café dentro da marca então trazer coisas novas o tempo inteiro mas mais uma vez com esse foco no cliente eu tô, tô olhando para ele ter um café faz sentido Ah, faz porque eu identifiquei por causa disso 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 dessa reação dessa reação com muita consistência ali eu entendi que ele gosta disso vamos criar vai dar certo né então é, é tudo isso é uma consequência que vai construindo a nossa marca e claro, a consistência na mensagem, né? A doutora Cherry sempre foi essa coisa amorosa, muito, muito forte por acolhimento, por comunidade e ao mesmo tempo muito é, posicionada como uma marca que diferencia, que te leva rumo ao sucesso. Foi é o que você falou agora, putz, eu visto? Eu sinto que eu tô vestindo uma marca de luxo. Então a gente sempre foi marcante e carinhoso. E tudo isso na nossa comunicação sempre aconteceu. Então o rosa, o rosa vem por isso, porque rosa é uma cor amorosa, acolhedora. Quando você vê ela empodera e ao mesmo tempo ela é carinho, né? Então é esses, esse equilíbrio das duas coisas é que faz a nossa marca acontecer. A gente bate muito na tecla que amor é o nosso lifestyle. Então tudo isso está em toda a nossa comunicação. As nossas lojas físicas são feitas para ser pontos de encontro. Então lá tem os nossos... É, colaboradores trabalham muito para receber com esse acolhimento tem um monte de momento uau, que a gente chama então esses dias a gente recebeu uma formanda de nutrição, na hora que ela abriu o provador tava cheio de foto dela, frase dela de, de comemoração né, da formatura e a gente colocou um chapeuzinho na cabeça dela e, e colocou aquela música que sempre tem em formatura, enfim tudo é um uauê, tudo é um momento mágico ali, né? e que traduz quem somos, lá como propósito como valores de marca e aí, então, isso, isso cascateia em tudo que a gente faz, né? Então, eu acho que esses pontos com consistência né e com frequência na cabeça do nosso cliente e ampliando o leque de clientes com, através dos produtos, a gente conseguiu expandir bastante a nossa marca e tenho certeza que vai nos levar bastante para o
1: futuro. Muito né? Legal, muito bom esse... Esses seis pontos, né? Vom, vamos recapitular para todo mundo absorver, porque eu fui Bom. marcando mentalmente aqui. <risos> eu falo eu... Isso, né? Não, adorei. <risos> vamos lá, propósito, Pro tudo nasce tudo no propósito, no foco, cliente. foco no cliente, pessoas incríveis. Pessoas incríveis, inovação. Inovação, você falou mensagem consistente.
0: Mensagem consistente e marketing, foi, acho que foi isso, né? Distribuição através do marketing no maior número de pessoas possíveis. Com a maior é, frequência possível para ocupar muita cabecinha assim, do nosso cliente, pensar bastante na gente, a gente bastante neles, né? E por maior tempo possível, né? Com muita consistência ali, é, levando essa mensagem sempre da mesma forma, porque de fato é uma verdade. né Quando a gente tem a nossa verdade, a gente não precisa ficar não. É, inventando
1: Como formas diferentes. Como que você pensou a precificação? Porque eu acho que você não tinha um benchmark, né? Uma, uma referência. Não. Pelo menos nacional, talvez tivesse internacional. Também não tinha nenhuma referência internacional. Não. Como é que você pensou a precificação? Porque uma lógica de precificação tradicional é, ah, eu, eu pego aqui o custo da minha mercadoria produzida e aplico um markup. Uhum. Só que para quem tem muita diferenciação, essa lógica às vezes não faz sentido. Porque, ah, eu vou pôr um markup de 30, de 60, 60 vezes o meu custo. Não, é mais assim, qual o valor que eu entrego, né? Também o... o... O quanto eu vou conseguir fazer o cliente ver esse valor, né? Que a gente pode pôr o preço que a gente quer, mas o desafio é fazer o cliente ver valor... Exato. Ao ponto dele passar o cartão e comprar aquilo de você, né? Como é que... Você lembra? Como é que foi essa jornada é. de precificação? Quando
0: a gente começou muito pequenininho, era muito assim, na continha, sabe? Ah, eu acho que isso aqui vai dar certo, né? Eu paguei isso no tecido, eu paguei isso na mão de obra. Se eu cobrar isso, será que vai dar certo? A gente começou assim, muito pequeno, né? Forma, a gente foi crescendo, a gente foi desenvolvendo área de atacado, área de lojas, área de e-commerce, aí você tem que entender a sua margem, o quanto isso vai te gerar e o quanto você tem, enfim, tipo, tu fixa, aí você tem que fazer todas aquelas contas, né, que o empreendedor precisa fazer para que não tenha nenhum prejuízo, né, e que só cresça. Então, aí a gente foi profissionalizando, mas lá no começo é, vamos testar, vamos testar se funciona assim, acho que tá justo, acho que no meio onde a gente está vendendo vai funcionar e tal o tecido é esse a mão de obra é essa o imposto é esse funcionava somar vamos fazer hoje já é diferente hoje a gente consegue entender muito melhor o como a gente precisa extrair essa margem para conseguir dar expansão para nossa empresa continuar crescendo e com saúde né acho que a sustentabilidade do negócio é tudo porque se a gente erra nisso quando a gente está na escala é, e a gente pode se perder.
1: Toma é grande, né? Toma é grande. Quanto, quanto chega a custar o jaleco mais premium, assim, da doutora da doutor... e achei... a
0: gente lançou na semana passada um jaleco a R$ Uhum. É, mas em collab com a maior estilista do país, enfim, que é a Patrícia Bonaldi, que é uma marca de luxo, foi muito legal e, o... e foi a primeira a acabar.
1: E <risos> o preço médio de um jaleco no, no mercado, em qualquer loja assim convencional, ou local que vende vai ser Acho o quê? Que 200,
0: de reais, é? de 50 reais. isso ainda existe, né? Uhum. É lógico que não, não tem comparação em termos de qualidade e, sim, e sim, sim. de marca. Mas eu acho que ainda existe, na minha época existia.
1: E, e um ponto também que você trouxe assim, que eu sempre trago a reflexão, é que muitas vezes, principalmente no varejo, moda, ou quem vê de conceito, que, que é o meu caso também, a, a tua audiência, a tua base de consumidores e potenciais consumidores vai comprar muito os teus valores. Com certeza. Né? Você, em vários momentos, falando aqui da doutora Xerrei, você falou do amor, do carinho, do acolhimento. Sim. Então, na hora que a gente vende valor, né, e aqui eu tô falando de valor de valores mesmo, na hora que você comunica bem os seus valores, isso, isso, é, isso é intangível, né, isso impacta no coração. E aí a gente consegue descolar da precificação ali ou do preço médio daquele mercado. Eu, por exemplo, eu tenho vários concorrentes, né, supostos concorrentes que cobram 5, 6, 7, 10 vezes menos que a gente. Aham. Uhum. Por um produto que eles dizem que é similar, mas não é similar. Só que a gente disparadamente vende mais que todo mundo. Nosso ticket médio é muito maior por uma imersão de três dias para empresários do que o mercado como um todo. Uhum. Mas muito porque a gente comunica isso. A gente não está vendendo uma imersão de três dias. Exato. A gente está vendendo que a gente acredita, né? Que é um empresário ali que tem lucro com o negócio dele, porque é justo, porque ele é batalhador, porque é uma luta diária ali, né? um campo de batalha sanguinário. Mas ele também ter junto com esse lucro um pouco de liberdade, um pouco de qualidade de vida, né? Uma
0: transformação, de fato.
1: Exato. Então eu falo, fazer os empresários ter mais lucro e liberdade. Então é isso que a gente vende. Qual o valor disso? O valor disso é, é inestimável, Exato. né? Exato. Então é, é muito legal esse exemplo de vocês, o como vocês conseguiram criar diferenciação né, num mercado super comoditizado. Não sei nem se existe esse termo, né? existe a gente inventa agora. A gente inventa agora. E, Ceci. Como transferir para os colaboradores é, esse gosto por servir o cliente, por criar esses momentos uau, sabe? Como transferir essa cultura de, de excelência? Porque às vezes a gente, enquanto fundadores e donos do negócio, uhum. a gente pega o cliente no colo aqui, entendeu? Amar o sapato, faz o que for, Exato. fica com fome, fica sem ir no banheiro, presta atenção em cada detalhe do cliente, mas é difícil. É, é, tem um desafio aí, né? Transferir essa excelência no atendimento uhum. e na criação da experiência para todo um time, ainda mais vocês agora que tem várias lojas, né? Como é que vocês fazem isso? Eu acho que
0: primeiro, parte da contratação, né? Uhum. Na contratação já tem que estar muito claro os seus valores, você já tem que conseguir identificar que isso tem fit cultural, né? Que a pessoa tem fit cultural com você. Não é fácil, nem sempre a gente acerta, né? Então, quando a cultura está muito forte, e essa é uma área que a minha irmã trabalha diariamente, que ela dá o seu coração, o seu corpo, sua alma, todos os dias pela empresa, é muito engraçado que mesmo que a gente erre, entre aspas, porque não existe errado ou certo, mas mesmo que a gente tenha contratado uma pessoa que não tem esse fit cultural, às vezes ela começa dentro da empresa e ela mesmo não consegue se adaptar, porque a cultura é tão forte e aquilo não faz sentido para ela, que ela mesmo acaba... Como se fosse expelindo mesmo da, da própria empresa. Eu acho que quando a cultura é muito forte, isso não é raro de acontecer. Ao mesmo tempo, quando o fit cultural é muito forte, tudo que for técnico é possível de se resolver se você tiver tempo. Então, aquela pessoa entrou, tem um fit cultural incrível. Tipo, você sabe, ela tem muita vontade de fazer acontecer. Ela ama aquilo que ela tá fazendo, mas às vezes falta alguma coisa, alguma ferramenta, algum treinamento, alguma alguma coisa que você pode dar na mão dela que ela vai se desenvolver, e isso é o melhor dos mundos, porque daí aquela pessoa vai potencializar ao máximo os resultados. Né? Então, eu acho que saber identificar é parte desde o princípio da contratação. E, lógico, todos os dias fazer alguma coisa para lembrar as pessoas sobre quem somos, né o que, que elas estão fazendo ali e ter essa clareza de onde estamos indo, né? bem cá. A gente está indo para lá, vamos junto, vamos fazer isso aqui acontecer. A gente sabe que os processos ainda não estão perfeitos e que a gente está em construção e desconstrução e construção, mas vamos construir junto, vamos fazer isso aqui acontecer. E aí a galera vai, por quê? Porque já tem esse fit cultural, sabe para onde está indo, né? E quer fazer parte disso. Aquilo faz sentido para ela. Porque se não fizer sentido, ela vai fazer o mínimo só para estar tá ali, né? E às vezes nem ali fica porque não consegue se integrar dentro daquela cultura.
1: Acho que faz sentido. Assim. Sim, total. E vocês têm uma declaração de visão definida? Ah, queremos chegar a X lojas, ou a tal tamanho, ou a tal porte, ou estar tá em alguns países em 3 ou 5 anos? Qual que é essa é visão? De
0: lojas, assim, claro, para eles ainda não. Ah. É, mas, assim, essa clareza de que a Xerri vai se tornar global, com certeza, assim. Acho que isso está na cabecinha de todo mundo. A gente já participou de números congressos internacionais. E a gente já fez não, o nosso
1: tá? é global, né? É. Doutora Sherry, é, é global ali pra você. É
0: muito engraçado que a gente fez um congresso, um dos maiores do mundo fica na Alemanha, né? E a gente foi. E aí, a gente fez o nosso stand, lógico, nada parecido com o que a gente faz no Brasil, porque aqui a gente, nossa, faz aqueles stands incríveis, chega lá, a gente vai do jeitinho que dá, né? Do, do, como a gente pode levar a nossa melhor versão em um lugar que a gente não tá acostumado, não, não tem os melhores fornecedores ali na palma da mão e tudo é. mais. E a gente vai um pouco menorzinho. Aí, quando chega lá, a gente monta tudo e tal. As pessoas passam, gente, do mundo inteiro. Eu, eu fiz um quadro dos países que passaram por lá e as pessoas iam escrevendo, né? Ah, eu sou da Egito, eu sou da, da... dos Estados Unidos, eu sou da Calif do, do, da Itália e tal. Elas iam escrever. E aí, quando a gente viu, tinha passado mais de 50 países. Um negócio assim, tinha passado muita gente por lá. E o brilhinho no olhar das pessoas que passavam por lá era o mesmo. O mesmo de quando a gente começou aqui, tipo... Isso existe? É sério que essa solução existe? Eu não sabia. Que coisa mais... E quando elas bristiam, eu ficava Tipo, sabe aquela reação de tipo, veio a autoestima, veio aquilo que eu queria e que eu sentia falta. E eu tô vendo que existe essa solução agora, sabe? Então, eu entendo assim, só pelo olhar das pessoas, de com foco naquele momento que a gente pode crescer muito ainda, lógico, vai ter que ter muita adaptação, né, como tudo na vida, vamos ter que desenvolver muita coisa, mas a gente tem essa capacidade e de a, tornar global.
1: E a empresa nunca fica pronta, né, a empresa é uma obra em eterna construção. Se você
0: quiser crescer. É, se
1: você quiser crescer, mas assim, ou você cresce ou você morre, né, é melhor buscar crescimento do que cavar a própria cova, Exato. porque o mercado é muito competitivo, então... A partir do momento que você joga para empatar, que seria assumir uma postura, ah, eu não quero crescer, que alguns empresários caem nessa armadilha, ah, eu não quero crescer, bem. meu negócio já me dá 5, 10 milhões de lucro por ano, ou 2 milhões, não sei, eu já tenho um patrimônio, já tenho meu carro, meus filhos estão falando, ah, não quero crescer. Isso é muito arriscado, porque se você não cresce, alguém está crescendo. E o mercado está cada vez mais competitivo, mais rurais, mais volátil. Então, eu falo que crescimento não é opção, é obrigação, é estratégia de sobrevivência. Uf. Até porque, vamos imaginar o um mercado daqui 50 anos. Então, ou quem é muito forte no seu nicho vai sobreviver, ou, ou você vai ser comprado, ou você vai morrer. Uhum. Então, assim, crescer não é opção, crescer é obrigação, assim, claro. na minha opinião. Fora que também tem, na minha perspectiva, assim, o altruísmo envolvido nisso. Porque eu acho que quanto mais a gente cresce, mais pessoas a gente ajuda. Como? Não é? Quanto mais a gente prospera, mais outras pessoas vão prosperar. Então é muito bonito quando a gente está construindo um empreendimento de sucesso, porque a gente está impactando a vida das pessoas, né? Dos fornecedores, dos clientes, dos colaboradores. Então acho que é uma questão de altruísmo. Sim. né? Quem, quem senta ali na cadeirinha da zona de conforto e fala assim, não, eu não cresço mais, desculpa, você está sendo um super egoísta. Que você poderia criar mais impacto tudo bem, você pode definir o seu ritmo. Sim. Ah, não você é alguém que dá passos largos, foguete, que né? me alavanca financeiramente, toma endividamento. Não. Ok, cada um define o seu ritmo. Mas esse ritmo tem que ser para frente e para cima, é. né? Não do tipo, ah, vou me manter estagnado. Vocês são um case muito legal, Ceci, de algo que eu acredito demais, que é uma cultura forte, né? E quando a cultura é, é forte, ela se torna até um ativo para o marketing, para venda da companhia. É. Um caso, por exemplo, é o Nubank O Nubank tem uma cultura interna muito forte E isso extrapolou dos colaboradores Para os clientes né? Eles até chamam Quem tem uma conta no Nubank de Nubankers né? Então aí eles têm uma cor forte Que é o roxo Tem uma série de mantras Então quando a cultura é muito bem Trabalhada, isso te ajuda até a Tracionar clientes é, é, Para mim é um dos ativos mais poderosos Que qualquer empresa tem que ter E muita pequena e média empresa, empresa que tem 20 colaboradores, 50, 100, 300, às vezes até 500, acha que cultura é um papo assim de puff colorido, coisas que serão colocadas na parede, que não vão trazer né, rentabilidade. Então, como vocês são um case de cultura, tanto no engajamento ali do time, quanto também extrapolando isso para os clientes, para as clientes de vocês, o que, que vocês fazem no dia a dia lá em relação à construção de cultura? O que, que você acredita sobre cultura?
0: Show. Essa área é a área da Cacá, então eu vou falar por ela aqui, mas somos todos juntos, então maravilha. Hoje a gente conquistou o selo GT, GPTW, né, de tão, tá, tá tão bem lá a cultura que a gente conseguiu esse marco. Que legal. E é, ela fala muito sobre a constância, né, então não é você fazer uma ação aqui, outra ali e achar que vai estar tá bom, que vai estar tá todo mundo engajado e todo mundo lembrando dos valores o do tempo inteiro. Isso tem que ser com recorrência, né, e a consequência vai ser esse time motivado, engajado e feliz no trabalho. Então, é ação o tempo inteiro, lógico que sempre com o foco, né, em algo que, que a gente precisa, né, deles e que eles precisam da gente, mas sempre com constância. Então, lembra, a gente já fez Masterchef Cherry, onde os times aprendem a lidar entre times e em competição, onde à noite eles iam lá e faziam mesmo seus banquetes e tinha jurado e tinha tudo. Então, é uma série de ações que ela faz o tempo inteiro e ao longo do ano que vão trazendo isso no DNA. Fora todos os treinamentos, a universidade corporativa que a gente está implantando agora, né? a gente tem um programa de excelência com a Surama, que é minha mentora, e ela implanta realmente a, a, a excelência em serviço através da universidade corporativa também. E aí, gente, tá muito legal, porque a gente tá fazendo um Flix. Então, a pessoa que entrar, ela vai ter acesso a todos os vídeos que a gente, que os nossos próprios colaboradores estão gravando sobre como fazem os processos, dos e don'ts, o que, que ele tem que fazer quando ele entra, onde ele vai. E aí, tá muito legal, porque tá realmente virando uma Netflix da Xerri. Então, são várias ações diárias ali, é aniversário, é aniversário de tempo de casa... Enfim, são muitas ações que ela faz ao longo do ano, mas que trazem toda essa felicidade e, por consequência, né, um bom resultado e engajamento do time.
1: É isso, é. Eu acredito que cultura é água mole, pedra dura, tanto baixa até que fura. Né?
0: Exatamente.
1: Às vezes, o dono a dona da empresa fala assim para mim, Marcos, mas eu já falei. Aí eu pergunto assim, falou quantas vezes? Pessoal, ah, falou, falei umas três, falou pouco, fala 30, fala 300 vezes, né? Tudo aquilo que a gente quer muito dentro da empresa tem que ser exaustivamente dito. Assim, Exato. A gente tem um evento interno com os nossos colaboradores, a gente está com 150 colaboradores, aproximadamente, só na nossa empresa de educação e mentoring, que é o Grupo Acelerador. Eu sou sócio de outras empresas e as outras empresas empregam ali mais umas 500 pessoas, mas essas outras empresas, que são sete, eu não fundei uhum. e tornei sócio ao longo da, da caminhada. né? Internamente aqui no Grupo Acelerador, a gente tem um evento que é o Acelera Time, e aí, todo mês, é um evento de uma hora e meia, é rápido, com todos uhum. os colaboradores, a gente repassa com eles a nossa missão, nosso propósito, nossa visão, nossos valores, faz o um grito de guerra, e todo mês a gente ativa a cultura nas pessoas, ativa o, 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 o pertencimento. Então, é, é bem isso, cultura é consistência e recorrência. Exato. E qualquer empresa pode trabalhar isso, mesmo que não tenha um RH ainda. Exato. Que, Hoje vocês estão mais estruturados, tem um time lá, enfim, mas é algo que já estava no DNA de vocês. Já estava. Esse acreditar no propósito, esse engajar o colaborador, né, até porque... Ser
0: o exemplo, né? Ser o exemplo a Como é que a tia -tia... gente cobra algo que de fato a gente não está fazendo, né? Então, não tem como. A cultura, ela parte dos fundadores, né? E depois ela vai sendo construída com todo mundo que vai entrando e deixando um pouquinho de si lá dentro, né? Mas não tem como, porque ela parte de alguém. E aí ela parte dos valores que veio dos fundadores e que vai se transbordando ali para todo mundo, conforme vai entrando e vai deixando uma partinha dele, e isso vai virando ali uma comunidade muito forte, muito grande. Sim, né?
1: sim. Eu até falo, quando a empresa ela deixa de ter é, funcionários e ela passa a ter uma tribo, né, uma comunidade, Exato. É, muda o engajamento e aí consequentemente muda o resultado. Porque a última linha ali do DRE, uma planilha de resultado ou de um sistema, nada mais é do que uma fotografia da qualidade que as pessoas estão trabalhando no dia a dia ou não. Exato. Concorda? Se está todo mundo trabalhando bem, desde que não haja nenhuma nenhum Frankenstein na, pre, na precificação, uh -huh. nenhuma pandemia acontecendo, Exato. Né? Então, em situações ali né, razoáveis, se está 90% do time trabalhando bem, não tem como a última linha tá vermelha, ela vai estar tá verde. Uhum. Né? Então, a, a rentabilidade que a gente vê ali da empresa, ela é reflexo da qualidade que as pessoas estão entregando ou não. Exato. Então, eu falo que as pessoas são a causa do resultado, né? Resultado a gente gerencia, mas a causa é que a gente atua. Exato. Então, eu acredito muito em, em trabalhar as pessoas e isso acaba impactando ali no cliente sendo melhor atendido e tudo eu mais. Com certeza. Conta para gente gente, é, se, se é, alguns desses momentos uau, assim tem, tem um cardápio desses momentos uau Quando a, quando a cliente vai na loja é, qual, qual, ou, ou o time sempre cria alguma coisa
0: uau é um dos nossos valores Olha, né? legal. Então é, a gente tem isso mesmo no nosso DNA E aí a gente trabalha muito o conceito né O que é o uau pra gente E aí eles entendem muito bem o conceito E quando aparece alguma oportunidade eles conseguem fazer o melhor deles nesse sentido. Então, já teve inúmeras, assim, mas, assim, ah, o cliente falou que, de repente, ele não está num bom dia porque aconteceu alguma coisa. Putz, vamos, vamos ver o que a gente faz? Vamos buscar no café alguma coisa? Vamos cantar ó, ó, uma música para ele? Isso acontece com frequência. Parabéns, então, nossa, identificou que é aniversário? né? Eles já vão ali, já fazem um momento super especial. Então, são identificações, mas é muito mais sobre você compreender o conceito, de que isso é um valor da empresa, que a gente quer deixar as pessoas felizes, melhores do que elas entraram, e através de pequenas coisas, são coisas que não precisam de muito, elas já transformam o dia das pessoas, excedendo as expectativas, né? Eu acho que o uau é fazer você fazer uma surpresa, mas não uma surpresa que, que tá todo mundo acostumado com isso, sabe? Eu acho que é, é uma delicadeza que você faz ali, que a pessoa fala, uau, sério, sabe? É isso que é uau. E a gente consegue trazer um pouquinho disso para eles. A gente aprendeu muito isso na Disney, quando a gente fez a, a, o curso lá, né? Na Disney Institute, então a gente foi para lá, aprendeu muito sobre como eles traduzem isso. E a gente trouxe também para dentro do nosso do DNA, né? Que faz muito sentido para gente colocar isso na nossa marca.
1: Vamos imaginar que eu comecei a trabalhar lá na, na doutora Cherry né? Como você explicaria para mim o que é um valor UAU, ou um momento UAU? Eu sei que você já falou um pouquinho, mas... C complementando ainda mais. Então, acabei de começar lá e a sua irmã te deu a missão. Falou, se oh, o Marcos tá entrando aí, ele é um ótimo talento. <risos> você é referência no nosso valor UAU. Uhum. Ensina para ele o que, que é isso para que ele possa viver na prática. O que, que você diria? Eu
0: posso fa falar até como eu faria com você para te recepcionar. Acho que fica mais um uhum. exemplo melhor, né? Uhum. Então, você vai chegar, o nosso time já tem isso tanto no DNA que ele já vai fazer assim. Ai, vamos fazer um cafezinho, um bolinho, não sei o quê. E já vai estar tá tudo... Em segredo ali, esperando a pessoa. Aí vai chegar, já vai estar o nome com, no quadro, todo mundo batendo palma, aquela coisa gostosa, explicando um pouquinho da empresa. Às vezes até com, com escrito em cima do bolo do nome da pessoa. É uma gentileza tão, tão gentil que a pessoa fica até desconcertada, né? Ela fica, uau, sério, né? Então, é, seria desse jeito que a gente te, te recepcionaria, assim, sabe? Muito caloroso. E, ao mesmo tempo, a pessoa não espera, é uma coisa que sai do comum,
1: né? Então, e seria uma grande lição, né? Porque vocês estariam ensinando na prática, Exato. Né? Então, a pessoa já é recepcionada de uma forma diferenciada. A gente está construindo uma nova sede, se, se a gente comprou um imóvel aqui em Alphaville, e a gente vai fazer assim, um super escritório mesmo, assim. vai ter academia lá para os colaboradores, vai ter uma super área de descompressão, é. conexão com a natureza, assim... É um projeto que a gente está tratando com muito carinho e colocando muito dinheiro nesse projeto também. E esses dias estava eu, a Lilica, minha sócia esposa e a nossa Red de RH, a Dani, discutindo, né? Como é que a gente, que ritual a gente teria lá quando um novo colaborador começasse a trabalhar. Porque às vezes a empresa, ela se preocupa demais em encantar o cliente e tá certo. Só que quem encanta o cliente é o colaborador. Então, se a empresa não encanta o colaborador, como é que o colaborador vai encantar o cliente, né? Exato. Nesse exemplo que você deu aí, a pessoa, né? Eu sendo recepcionado dessa forma, eu já vou sentir a cultura na prática. Na prática. Opa! Olha, é na olha como me receberam aqui. Então, olha como eu devo tratar as pessoas. Uhum. Olha como eu devo receber o cliente. Uhum. Olha como eu devo estar tá criando generosidades e gentilezas para criar esse uau. Porque Isso Porque é. não esperava, é né? Exato. E aí a gente chegou numa ideia, é, está, a, gente ainda, a gente tem um comitê de gestão, então algumas coisas assim a gente leva para o comitê, mas a gente está com uma ideia bem legal que é assim, e eu estou contando para mostrar para quem está nos acompanhando aqui que são coisas simples, não são coisas caras. Não é, ah, eu vou gastar um rio Às de dinheiro Às vezes é o
0: simples hábito de você colocar um bilhetinho
1: Um bilhetinho, exato, da dar o chocolate preferido é. Da pessoa
0: Mas identificar uma coisa que ela não Não é um chocolate que você dá pra todo mundo o tempo inteiro Entendeu? Sim, é uma sim. coisa especial exato, pra
1: ver. Exato, exato Por isso que eu gosto do chocolate preferido uhum. Sempre que o colaborador entra aqui na em nossa empresa A gente pergunta, qual que é teu chocolate preferido? que aí em algumas situações a gente dá o chocolate Que a pessoa gosta, né? E aí qual que é a ideia que a gente teve? Bom, Chegou um novo colaborador lá na nova sede. O primeiro dia ele passa no onboarding, né? A gente chama de banho de cultura. Então é um dia de treinamento ali antes dele ir para operação, para o cargo. Na nossa empresa é proibido o colaborador no primeiro dia trabalhar. Uhum. Né? O primeiro dia A dele de é para ser recepcionado, para ser integrado, né? A gente chama de banho de cultura. Uhum. Né? É... Beleza. Aí no final desse dia. É... Uns 50 colaboradores nossos vão lá para a sala de integração, ficam em volta dos novos colaboradores e começam a aplaudir eles em pé durante uns 3 minutos. Oh, nice. né? Imagina 5 pessoas começando, <risos> aí 50 pessoas em volta dela aplaudindo, assim, uhum. uhum. para a pessoa se sentir aplaudida e reconhecida como ela nunca se sentiu na vida. Uhum. Né? Quanto custa isso? Uhum. Pouco. E o quanto é impacta o coração da pessoa, né?
0: Muito, já deixa o coração quentinho, exato, poxa, exato, eu exato. caibo aqui, né, isso funciona pra mim, as pessoas me querem aqui. É diferente se você chegar já, meu Deus, tô perdido, ninguém fala comigo e tal, né, é, outro, são culturas totalmente diferentes.
1: Sim, sim. E
0: aí que entra qual é a que você deseja passar depois pra frente.
1: Exato. É. E como que vocês conselham assim, se porque se você trata bem as pessoas, encanta, engaja, entrega mais que o combinado. Porque a lógica para mim é assim, eu entrego mais que o combinado para quem trabalha na empresa, para que as pessoas possam entregar mais, para que as pessoas possam devolver mais que o combinado, né? Então uhum. isso é um ganha. É, só que quando você tem assim uma cultura de gestão de pessoas, de humanização, de tratar bem o colaborador, Talvez tenha uma coisa aí um pouco conflitante, que é assim, que é a questão da meta, da cobrança, Precisado. da pressão, vamos buscar resultado, uhum. né? São duas coisas que, na sua opinião, se conflitam ou não, como é que vocês trabalham isso na prática? Pode Porque... ter
0: momentos conflitantes, sim, né? Não podemos negar, mas é, com clareza sobre o que precisamos, né? Então, mais uma vez, a palavra clareza hoje aparecendo muito, né? Quando você... Tá claro para os seus líderes, né? Eu preciso disso, a gente precisa desse resultado. Por que, que a gente precisa desse resultado? que a gente quer chegar aqui. Então, se não entregar esse resultado, não, não adianta também ter toda a questão é, maravilhosa da felicidade do encantamento se a gente não conseguir levar a empresa para o crescimento e trazer mais pessoas para viver isso. E eu acho que isso está na cabeça de todo mundo. Né? Se eu não entregar o resultado, a empresa não cresce, se a empresa não cresce, essa onda de coisas boas que a gente pode levar e transbordar a partir do nosso propósito, ela fica mais restrita, né? Então, vamos espalhar isso aí por aí, vamos crescer, vamos fazer acontecer, é mais nessa linha, né? Lógico que vai ter pressão. Tem dia que eles ficam até né, meia-noite para fazer fechamento, porque não conseguiu fazer, até não tem jeito, como todas as empresas, a gente... Tem que trazer isso, né? Essa questão do resultado e das metas e tudo mais. Mas, junto com isso, a gente traz todo esse engajamento através da felicidade, né? No trabalho. Então, Legal. a gente consegue potencializar as coisas.
1: Bacana. Eu defendo que não pode ter cultura sem resultado. Não. Que aí fica, fica manco. Mas também não adianta ter resultado sem cultura. Porque daí
0: não vai
1: parar de mim, né? Exato. você não vai ter um resultado sustentável, você vai ter um resultado de curto prazo, né?
0: Exato, e você não vai transbordar o melhor de você, né? Porque Perfeito. a pessoa não está recebendo o melhor
1: é, de você. É. Alguns empresários eu falo assim, meu amigo, minha amigo o teu colaborador não tem um capacete invisível na cabeça para você ficar dando porretada na cabeça dele o tempo todo. Exato. Funciona, funciona, algumas semanas, mas uma hora a pessoa vai se cansar de você, pedir demissão, às vezes ainda você vai passar por um estresse na, na justiça do trabalho, Muitas vezes a pessoa entra na justiça porque ela teve uma péssima experiência ao longo da empresa. Uhum. O que, que eu percebo? Empresas que têm cultura forte, trabalham gestão de pessoas, tem um índice baixíssimo de problemas na justiça de trabalho. Uhum. Se tem e quando tem. Uhum. Né? É, então, é, você trabalhar bem as pessoas ali é um grande ativo. E o que eu percebo também assim, é que na hora que você entrega, né, que você cria esses momentos uais, experiência uau, uma boa liderança no dia a dia, tantas ações de engajamento, treinamento, você comentou a universidade corporativa, eu acho que quanto mais a gente entrega, mais a gente tem o direito de cobrar. Não uhum. é? Porque, poxa, eu tô te injetando energia, eu tô te dando recursos, agora eu quero uma contrapartida. Né? Então eu, eu acho é, que. E como
0: cobrar sem ensinar, né? Não é óbvio, vamos lembrar, óbvio não é óbvio, né? Ah. Então, a partir do momento que você deixou óbvio, ampliou a visão, agora sim, agora eu posso te cobrar. Agora, cobrar algo, um resultado sobre alguém que não está treinado, aquilo não é óbvio para ela, só vai gerar ansiedade. Então, a gente tem que fazer o nosso papel como líder, de dar o exemplo de treiná-los e de identificar se essa pessoa é capaz de entregar aquilo que a gente está cobrando firmemente, para que a gente consiga o resultado... E não gere frustração nem para o líder e nem para o liderado, né? Porque eu, eu mesma já passei por isso. Eu cobrei, larguei, né? larguei. Muitos é, líderes, às vezes, fazem isso. Eu já fiz, não vou negar. Hoje eu aprendi, né? E tento fazer o mínimo possível disso. Só que aquela pessoa não estava preparada para eu largar aquilo na mão dela. E eu fiquei frustrada, ela ficou frustrada e o resultado não aconteceu. Porque eu não treinei ela antes com esse olhar, com essa visão que eu tinha sobre aquilo, qual é o resultado que ela precisava me trazer. E aí, e aí não funcionou, obviamente, né? Então, por isso que a gente precisa treinar, acompanhar, ajustar para ter o melhor resultado no fim, né?
1: Ensinar de cobrar. E ensinar, e ensinar. Gostei, adorei isso. Você que é dona ou dona de empresa, você certamente tem esses dramas aí com, com as pessoas, com o time, a liderança do dia a dia. E eu quero te convidar para participar da Imersão Acelerador Empresarial, que é um programa muito prático que vai te ensinar a lidar melhor com as pessoas, liderar a tua equipe, implantar uma cultura, melhorar a tua, a tua lucratividade. Então, veja aí agora ou escute, você que está no Spotify, alguns resultados de empresários que já participaram nosso Acelerador Empresarial. E a gente faturou esse ano, no mínimo, os 20 a 25 milhões a mais por causa do acelerador. a gente pegar da época pré-acelerador, a gente cresceu né, mais de 7 mil por cento. No ano anterior, eu já conhecia e tinha feito o acelerador empresarial. E naquele ano, a gente cresceu 200%. Desde o acelerador pra cá, 350% é o crescimento da empresa. Estamos em quatro vezes mais, agora indo para cinco vezes mais o nosso faturamento. O nosso lucro triplicou. O ano passado, nós crescemos... 30%. Minha redução nos custos já passou de 30%. Com certeza fará toda a diferença para a gente poder acelerar ainda mais o grupo Zamão, para que a gente possa chegar em dois, três bi. Faturar nos próximos anos. Porque o Marcos fala numa língua que eu entendo muito, ele me passa muita credibilidade. É isso que a gente tem que investir: é aquilo que a gente investe o ROI disso é infinito, imensurável é em relação a tudo que você desembolsou. Tá, na minha formação pessoal, eu já gastei mais de um milhão de reais em cursos para mim no mundo todo. O que o Marcos entrega aqui é muito diferenciado: se você tem um negócio, você tem que vir. O QR Code está aí na tela, ou o link está na descrição do YouTube ou do Spotify. Entra aí na nossa página, preencha o formulário e o nosso time de especialistas vai te explicar, tintim por tintim, o que é imersão e como a imersão vai te agregar para você ter mais lucros e resultados aí com a sua empresa. Ceci, seguinte, qual é a pergunta que eu ainda não te fiz e que talvez eu deveria ter te feito oh, meu Deus para que você traga aqui uma, uma resposta para esse nosso público, que são os donos de pequenas e médias empresas, né? assim como nós.
0: Pergunta que você
1: não me fez e deveria ter feito. Exato. Eu, eu sei que é capciosa essa pergunta. Que pergunta que eu não te fiz <risos> que eu deveria ter de feito. Se eu estivesse aqui no meu lugar, que tá. você perguntaria para a Ceci?
0: Meu Deus do céu. Uh, talvez sobre... Ai, agora você me pegou. Acho que a gente falou muito pouco sobre marketing. Talvez trazer Legal. um pouquinho mais disso, né? A gente falou bastante sobre cultura. E como isso transborda para o marketing, mas talvez...
1: Falar tu, de marketing, sobre
0: é, como a gente conquistou essa marca tão forte. É, como um é, negócio agrega o outro. Acho que isso é muito importante, porque eles se agregam, se complementam. Uhum. E talvez isso não uhum. tenha ficado tão claro para as pessoas. E eu, né, que sou muito de oração, o, a, a, o quanto a fé, né, interfere dentro daquilo que eu acredito. Dentro de, do, do meu dia a dia, para manter... É, todos os desafios aí de pé, porque não é, não é fácil, né? Então, e a essas... fé me movimenta muito.
1: Vou pegar essas perguntas, colocar <risos> tá aqui na manga e tirando uma por uma, tá. tá bom? Então vamos lá, primeira pergunta. Você trouxe seis, seis pontos-chave gerais do, do, do sucesso da doutora Chery, do sucesso da empresa familiar de vocês. Que ponto-chave tem na parte do marketing, do branding? Como vocês se tornaram uma marca tão reconhecida né, para o público de vocês? Fala um pouco ah, disso para a gente. De...
0: Em termos de marketing, né, hoje a marca trabalha muito com o digital. Nós nascemos do digital. Então, a gente fez o caminho inverso do que muitas marcas fizeram, que foi nascer no físico e depois ter que fazer a migração para o digital. E a gente entende que essa mistura das duas coisas é que nos trazem a fortaleza. Né? Então, a gente tem hoje é, como canal de distribuição o e-commerce, as lojas e as revendedoras, que são mais de 100 revendedoras pelo país e fora do país, que representam essa marca né, na melhor versão que a gente pode mostrar e com a maior abrangência que a gente pode mostrar neste momento, que a gente quer crescer muito mais. Né? Então, essa mistura do online e do offline, da experiência de loja, e não é uma loja que está lá por ser só uma loja, é para trazer propósito, é para deixar as pessoas mais felizes, melhores do que elas entraram, com todo esse time engajado e com muitas experiências maravilhosas, assim como ter o um Café Cherry, como ter o um cafezinho em todas as lojas, pontos instagramáveis, enfim. Tudo é feito para que essa pessoa se sinta muito bem. Então, acho que essa mistura do online e do offline faz a Dra. Cherry criar, de fato, uma comunidade pontos de encontro no offline off e online, a gente tem esse engajamento tão lindo de ver, né? Nas redes sociais, onde as pessoas têm esse orgulho de pertencimento, porque, de fato, identificam através de tudo que a gente faz os nossos valores. Elas acham que aquilo faz sentido para a vida delas. E um desses pontos é o quanto eu falo da fé. E a gente vê o quanto as clientes que, no... que se aproximam da gente também compartilham disso, sabe? A nossa apreço pelo rosa... Né? Então, a gente traz esse branding do rosa muito forte com o café, que tem a, essa cor como é, predominância, as nossas lojas que tem esse ponto muito forte também. Fora que a gente traz muito essa alegria, esse otimismo, a né? nossa linguagem ela é muito carinhosa. Tudo isso vai agregando para que essa atmosfera vá se formando e que quem compartilha disso vai se aproximar. Quem não compartilha acaba, talvez, até indo mais para longe, né? Então a gente tem uma marca com uma cultura forte que transborda para o branding e esse branding transborda para as pessoas e as pessoas que enxergam nisso, nessa atmosfera toda que a marca cria é, valor, ela entra para dentro. E isso vai formando uma comunidade muito forte e através disso a gente vai identificando o que, que a gente pode gerar de inovação para o nosso cliente. Então o propósito é ele que é o gerador de inovação. Porque se eu quero inovar em uma coisa que não vai me trazer é, algo especial para o meu propósito, não faz sentido algum eu colocar dentro de uma empresa. Porque O que atraiu os meus clientes para perto é de fato isso. Ele atrai, foi atraído não só pelo produto, pelo desejo pelo produto, mas por tudo que esse produto carrega e gera de valor para ele. Então, é essa atmosfera que vai trazendo as pessoas próximas de você. E é isso que a gente vai trabalhando dentro do nosso branding. Gosto muito de uma frase que a Natália Biuri fala, né? Que o belo atrai, mas o imperfeito conecta. E eu gosto muito de falar que sim, a beleza atrai, a gente trabalha com campanhas incríveis, meu, os produtos são maravilhosos, eu não posso nem, nem começar a falar deles que eu vou rasgar elogios, <risos> né? Mas tudo que nós temos como valores e como propósito e como essa humanização mesmo da marca é o que faz o cliente ficar. É o que faz ele ser atraído talvez por um produto, mas ficar comprando com a marca porque ele entende que aquilo faz sentido para ele. E ele continua com a gente consumindo o nosso ecossistema porque aquilo faz bem, né? É uma geração de coisas boas. Então eu acredito que a gente consegue através do nosso branding fazer essa atração de pessoas que entendem que aquilo faz sentido para elas de alguma forma, né? Seja atração através do produto, mas ela só vai ficar se ela gostar de fato de quem somos. E a gente tem diversos manifestos, diversas ações para isso. Então, a gente tem uma oração do jaleco que vai com todos os produtos, transbordando o que acreditamos, né? Que O jaleco ele não é um simples pano, um produto lindo que a gente costurou e está colocando para a pessoa simplesmente se vestir. É muito além disso. É uma expressão, é uma identidade, é uma diferenciação, é um sonho. né? Quando a pessoa coloca o jaleco na oração fala... É, ela tá ali entendendo por que que ela veio ao mundo e o que ela precisa fazer para transbordar isso né aquele momento que você colocou de manhã você incorporou aquilo que você veio para fazer né aquilo você estudou tanto por por tantas né horas da vida para conseguir completar e conseguir levar para o mundo então tudo isso vai trazendo branding para a marca e a gente vai construindo essa atmosfera que pode atrair é, as pessoas que né, se, se completam com isso.
1: Vocês foram tomando mais dimensão e crescimento no digital com conteúdo? Ou mais com tráfego pago? Ou um pouco das duas coisas? Foi um crescimento mais orgânico? Ou foi um crescimento também junto com o tráfego pago?
0: Muito orgânico. No começo, imagina, a gente já verba para nada. né? A gente começou com dois mil reais. Eu, dois mil minha irmã. Então, foi assim... Muito, acho que a princípio, o pioneirismo. Então, a gente começou com isso num momento que todo mundo queria isso, né? Era uma geração de valor muito grande, porque eu sentia a dor como profissional. E isso era uma dor de muitas pessoas que estavam à minha volta. Então, a gente teve essa primeira atração e no primeiro grande boom do Instagram, que foi em novembro de 2014. Então, foi aquele momento que estava todo mundo entrando no aplicativo. Teve aquela melhoria né, da, da internet para chegar em mais pessoas e os smartphones se popularizando. Então, a gente conseguiu, através desse primeiro bom crescer muito, humanizando sempre. Então, hoje eles falam, né, nah, o digital tem que ser humanizado, a gente tem que trazer conexão. A gente já trazia isso desde sempre lá atrás, porque eu era a persona da marca. Então, as pessoas achavam que eu era a doutora Sherry, porque eu, de fato, trabalhava como dentista e mostrava os produtos. Então, aquilo já era muito humanizado. As pessoas que a gente postava eram os colegas que estavam à minha volta. Então, a gente cresceu já com uma criação de comunidade muito forte. E assim, a gente foi crescendo, 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 crescendo. Nisso começou o boom da área da saúde é, se posicionar no digital. Porque entenderam que isso era preciso, né? Porque o mundo estava indo para o digital. E a nossa marca também trazia esse posicionamento. Então, a gente foi trazendo muitos clientes para dentro do Instagram e também postando muito eles, né? Trazendo essa, essa voz, esse olhar das pessoas para eles. E a gente foi crescendo, 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 crescendo. Então, assim, essa importância da rede social pra gente não tem tamanho, assim. Hoje nós somos movidos também pela rede social. Mas hoje também fazemos, né, o tráfego pago. Porque a empresa já tá num tamanho que precisa e permite isso, né? Mas lá atrás era 100% orgânico.
1: É, você falou da fé, falou da questão né, do, do marketing, do branding. E, e, e essa questão do ecossistema, né? Como é que as empresas se plugam? É... E assim, muitas vezes, ali o empreendedor ele tem um dilema, assim, né? Ah, eu tô vendo aqui uma oportunidade de novo negócio. Mas vai me consumir tempo, vai me consumir energia. Cada nova empresa ali é como se fosse um novo filho nascendo, filho. né? A cada loja é um novo filho. Então, é, é... como que vocês chegaram na decisão de abrir a cafeteria certo é, e, e, como é, e, a, e a própria Cisna Navarro Collection agora, né, que é uma extensão da marca, é. vamos dizer assim, né, uma, vocês estão complementando esse ecossistema, né? Como é que vocês chegam nessa 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 conclusão Show. de que é o momento de expandir? Como é que é a sinergia entre os negócios?
0: A gente pode crescer por diversas formas, né, aumentando o leque de produtos, aumentando o número de lojas, aumentando a presença é, no digital. São várias formas que a gente pode ir trabalhando para fazer esse crescimento. Mas tem que fazer sentido mais uma vez para o um propósito, né? porque é isso que sustenta. Quando a gente abriu a primeira loja física, a gente iniciou esse momento de expansão de loja. Ainda no começo, muitos jovens ainda, sabe, construindo todo o conhecimento em gestão e estamos sempre em construção. Hoje é um pouquinho melhor do que a gente estava lá atrás. Então, quando a gente identificou que a gente ia para congressos, então o primeiro momento físico e caloroso que a gente tinha com os clientes foi quando a gente começou a nível Brasil, e em várias cidades, em congressos da área da saúde, levar os nossos produtos. Ia eu, minha mãe e minha irmã. A gente ia, levava tudo, vendia tudo. E a gente começou a ficar famosas nos congressos. Então, só que a gente começava no dia, quatro dias depois, tinha que fechar tudo e vim embora. E aí que começou a fazer tanta fila, tanta fila nos nossos estênis, que eu falo que eu arremessava jaleco, não é mentira, é de verdade. As pessoas vinham no nosso estoque, eu mandava para minha irmã. Uh, a minha irmã pegava, a pessoa pagava, já ia que elas ficavam com medo de ficar sem o produto, porque até então o nosso e-commerce não era tão eficaz e tão rápido assim, né? Tá bom. Ah, não tá bom o jeito que a gente tá, a gente precisa criar um espaço onde as pessoas se sintam mais confortáveis, onde a gente, de fato, passa essa experiência, onde a pessoa seja é, realmente atraída por algo maior ali dentro da nossa loja. Vamos criar uma loja física. Tá bom, criamos a loja física e desde o dia 1 a gente colocou o cafezinho com bolo. Porque se a gente veio de uma base familiar, tem isso, né, no nosso DNA, e a gente quer passar os nossos valores, nada mais família e amoroso que você chegar na casa de alguém e alguém fazer um cafezinho. Cheguei aqui e tinha um cafezinho tinha um bolinho, né? Então, quando a gente abre a nossa casa para alguém, a gente tende a oferecer um cafezinho e um bolinho. Então, a gente falou, desde o dia 1 um, é ter o cafezinho e um bolinho. E a gente criou um copinho rosa com a coroinha copinho tipo Starbucks, assim, de to go. E aí, uma vez, eu peguei uma pessoa ligando na loja, eu trabalhava, tinha uma mesa no meio da loja. Foi o momento que eu mais aprendi, porque o foco era 100% no cliente, eu trabalhava dali. E aí, eu chegava, as pessoas chegavam, tem um cafezinho com bolo? Aí, a primeira isso vai ficar na sua cabeça, né? primeira coisa que ela fazia era tomar o cafezinho. Daí, ela fazia as suas compras. Hum, tá. Aí, chegou uma vez, uma pessoa ligou lá na loja, eu não posso ir até a loja. Porque eu moro em tal cidade, não consegui até aí, por favor, me manda pelo correio, vou fazer a compra, me passa aqui a sua conta e eu deposito. A loja falou, ok, te mando, mas por favor, manda o um copinho do café para eu falar para as minhas amigas que eu passei por aí. Eu, sério, ela quer que eu mando o um copinho do café para ela, isso aí tá, tá ficando legal, né? Aí, uma vez, a gente ia abrir a segunda loja, já em expansão de lojas, lá em Brasília. Eu ia muito, eu não tinha supervisora de venda ainda. Então, eu morava lá e cá. E aí, então, quando a gente desliga o automático, né? Porque a gente fica muito ali, respondendo muito no operacional no começo. E a gente não tem tempo para pensar no negócio. Então, eu estudava muito tendência do consumo. Eu já tinha um monte de plataforma que eu estudava o dia inteiro. E sabia que experiência, além do produto, cafeterias em lojas lá fora... Estavam bombando, né? Era o momento da experiência. A palavra experiência era aquela que estava na cabeça de todo o empreendedor. Mas eu não tinha parado para identificar que o meu cliente estava vendo muito valor nessa experiência em si, que era o café com bolinho. E aí, quando eu voei, voei literalmente, né? Aí eu falei, é isso. A gente precisa fazer um café da marca. Ser a primeira marca do Brasil a ter o próprio café. que já existiam marcas é, de moda que tinham uma cafeteria terceirizada dentro da loja, que era operada por outras pessoas, mas que trouxesse branding, que trouxesse todo o propósito da marca, a coroa em todo lugar, tudo estampado e tal não tinha, aí eu cheguei com essa ideia lá em Brasília, eu não conseguia pensar em mais nada, você acha que eu olhava a meta da loja aquele dia, eu não conseguia pensar em mais nada, eu só conseguia pensar que aquilo era um negócio que ia fazer muito bem para nossa marca, ia trazer muito mais branding, mais é, abrangência mesmo, porque... Ali na cafeteria, todo mundo poderia passar a conhecer a nossa marca. Ela não necessariamente precisaria estar dentro da, da área da saúde. E uma vez que você conhece a doutora Xiri agora e você encontrar uma médica, você vai falar assim, nossa, eu fui numa cafeteria que é de uma marca e que tem um, uma marca de Jalex super legal, você já usa. Então, isso, quanto isso pode tomar uma proporção muito maior em termos de conhecimento de marca? Absurda. Cheguei à noite, chamei minha irmã falei, cara... Tô com uma ideia. A gente precisa ter uma cafeteria na marca, não sei o quê. Ela falou, vamos, não sei E a gente começou a cafeteria. Então, a inovação nasceu do propósito. E o propósito tava ali muito claro, porque o cliente tava vivendo aquilo e vendo valor naquilo, né? Então, é o propósito, lembra daquela, daqueles pontos que eu falei, né? O propósito, foco no cliente, viu? Foco no cliente, criei inovação. E assim a gente vai fazendo. Só que a gente criou o café pra ser experiência da marca. E só que o café começou a assim, ó... As pessoas viram muito valor no que a gente fazia. E começou a ter aquelas filas. E, gente,
1: de tudo quanto é lado e tal. Na tá. cafeteria também tem jalecos e produtos ou é não? Acoplado, na loja. acoplado né? Integrado. Acoplado
0: na loja, integrado. E aí, então, começou a bombar o café. E foi aí, então, que o Café Chery começou a se tornar um negócio muito importante dentro da marca. E que tem total capacidade de expansão. E que é, assim, surreal. Tanto que as pessoas conhecem o Café Cherry A ponto de eu pegar um táxi uma vez. E o táxi ouvia a palavra Café Chery enquanto eu falava, e ele falava você conhece esse café? Meu, eu tive que entender a história desse café, de tanta gente que eu trazia do aeroporto pra cá. Eu fui entender, você acredita que a dona faz não sei o que, não sei o que, e ele contando a minha história pra mim mesmo. Então o café chegou muito, pra muita gente, trouxe muito esse conhecimento de marca pra dentro da marca. E, claro, né, esse mix de clientes que passam a conhecer a Doutora Cherri através do café, e o cliente da Doutora Cherri que tem uma super experiência no café, então agregou muito a essa, Ups, bati aqui, a esse ecossistema. A Cici Collection nasceu o ano passado. Então nesse meio tempo eu cresci muito como influenciadora de moda. Então eu me dediquei muito, aprendi muito, consegui trazer a minha autenticidade, é né? que isso é algo raro entre aspas neste mundo é, de influenciadores. Então eu consegui trazer esse DNA da empreendedora junto com a moda, né? E eu consegui, então, formar ali uma imagem que fez sentido. E aí, comecei a crescer nesse mundo da publicidade. E entendi que eu podia levar isso para dentro da marca. Como que eu entendi? Mais uma vez, propósito, né? Como eu posso levar, então, a essas pessoas que estão crescendo, criando seus consultórios, se tornando empreendedores, mais a se desenvolver ainda mais através dos produtos, né? Porque quando você tá bem, está empoderada, tá com autoestima lá em dia, você vira outra pessoa né ali você mata dois leão ali né então a gente conseguiu trazer isso através da minha imagem e também por essa fortaleza que eu trouxe através da, do crescimento né no mundo da moda como eu via que as clientes viam muito valor no meu estilo e tudo que eu postava elas perguntavam mas vai é ter na doutora xerri é da doutora xerri e tal aí mais uma vez escutando no cliente propósito foco no cliente veio a inovação e aí a gente conseguiu trazer para a jornada e para a esteira de produtos é, uma jornada um pouco mais ampla. A gente conseguiu vestir essa pessoa além do consultório e ela viu o valor num produto onde ela pode trabalhar e também ter os seus momentos fora do trabalho, fora do consultório. E deu muito certo. Então a gente fez através de um teste de collab o ano passado entre a doutora Sherry e a CC, E aí a gente começou a entender que aquele negócio dava muito bom. E aí, então, hoje a Cici Collection tem várias coleções dentro da marca e que tem entradas ao longo do ano, vestindo essas mulheres né, que já são da marca e trazendo outras mulheres que não eram da área da saúde também, ampliando o leque de produto e também o número de clientes. Né? Ou
1: seja, extrapolou ali a questão do jaleco e do consultório Exato. e foi para a vida, vida dessa cliente. Exato. Que legal, que história maravilhosa. <risos> Se você pudesse voltar no tempo, tá. Cici, Lá, para quando você começou a empreender, é, para poder dar um conselho para você. Com, com, com toda essa sua experiência, esses resultados que vocês já colheram né? nessa, nessa história. Né? Então, a Ceci voltar lá para o passado e ela tem um, dois minutos para trazer um ou mais conselhos para a Ceci que estava começando, para que ela chegasse mais rápido onde chegou, ou batesse menos dor de cabeça, ou, quiçá, chegasse mais longe do que onde chegou no mesmo tempo, né? Que conselhos você daria para assistir lá de trás?
0: Eu gosto muito dos meus quatro C's. Uhum. Continue sendo curiosa para buscar, criativa para transformar, corajosa para usar e coração para sustentar. E não se esqueça que tudo vai depender daquele que está lá em cima. Então, faça todo o seu possível, com toda essa vontade de fazer acontecer. Mas, coloca tudo na mão de Deus, porque é Ele que vai te revelar.
1: Yes, que lindo. Então, ó, coloque esses quatro C's aí na sua vida, no seu negócio, que lindo isso, hein, se. E nós temos um ritual de encerramento aqui do Pode Acelerar, onde eu, junto com a minha convidada ou convidado, mandamos a nossa energia para nossa audiência. Tá. Então, eu falo pode aqui no meu microfone e você fala acelerar aí no seu, tá bom? Então, eu vou mandar um pode aqui olhando para aquela câmera e, e você manda um tá. acelerar para aquela câmera. Deixa eu... Com a energia dessa grande empreendedora aí, tá bom? Eu vou fazer uma contagem regressiva, eu solto o pódio e você acelerar. Um, dois, três, pode!
0: Acelerar!
1: Aê!